0: Hallo, mein Name ist Simon Gosion und das hier ist mein Podcast. How to Dad. Meine Mission ist, herauszufinden, was einen coolen Papa ausmacht. Dazu spreche ich mit den Menschen, die es wissen müssen. Kinder. Bei mir ist heute Luisa zu Gast. Sie liebt es, mit ihren Freundinnen die Natur zu entdecken. Aber das ist längst nicht alles, denn Luisa spielt auch die Hauptrolle in einem... Kindermusical. Ja, und da muss man natürlich irgendwie Texte lernen, eine Rolle anlegen und was nicht alles. Und wie man sie da als Papa coachen und supporten kann, das erfahrt ihr jetzt in unserem Gespräch. Viel Spaß. Hey, Hallihallo. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Episode von How to Dad. Mit dem besten Gast aller Zeiten, mit Luisa. Hallo, Luisa. Hallo. Herzlich willkommen. Magst du dich einmal? Vorstellen.
1: Ja, also ich bin Luisa, ich bin elf Jahre alt und ich lebe in Köln.
0: Alright. Und ich habe dir mein Freundschaftsbuch gegeben. Du hast mich brav eingetragen und das habe ich jetzt hier, jetzt kann ich da mal reinschauen, was so bei dir los ist. Ja. So Lisa, Was ich an Papa peinlich finde. Oh, das geht ja gut los hier. Ja. ja. Das muss ich natürlich mal abchecken. Wenn er mich vor Freunden mit meinem Spitznamen nennt, Bobinchen,
1: das hat eine richtig lustige Vorgeschichte. Also bei meiner Geburt da war mein Kopf ein bisschen unförmig. Der sah so aus wie so eine Birne. Oh. Mit Bobin heißt er französisch Birne.
0: Also ist ja irgendwie ganz süß, die Herleitung. Aber ja, ist ein bisschen für kleinere Kinder ja. was dann. Ich glaube, als Elfjähriger hat man dann nicht mehr so Bock auf genau. Bobinchen. Es sind schon Leute mit einem Kopf in Birnenform Bundeskanzler geworden. Echt? Ja, ja. Helmut Kohl, der hieß immer Birne, damals in den 80ern. Also okay. äh, die würde man dann als Bundeskanzlerin Bubinchen nennen, also die Bösen, ja. äh, die die Kritiker, ja, deine Kritiker. Aber du würdest ja alles richtig machen, du hättest ja kaum Kritiker. Ach, danke. Wobei Bundeskanzlerin, ja? Steht das ja so auf deiner Agenda?
1: Nicht so richtig. Also, wenn ich größer werde, dann möchte ich vielleicht so Försterin oder Biologin oder so sein oder vielleicht auch Ärztin. Ich hatte mal eine Phase da wollte ich unbedingt Ärztin werden. Ich habe dann so zu Weihnachten so ein Körpermodell gekriegt. Da hatte man dann auch so die Organe und so, die könnte man dann so rausnehmen und so anschauen. Da wusste ich alle Organe auswendig. Oh.
0: Und wenn man die sich aber in echt vorstellt, sind die so ein bisschen blutig, schwabbelig, widerspenstig. Vielleicht fliegt einem so ein Organ dann auch mal aus der Hand. <lacht> dann ja. muss man das auf dem Boden suchen und wieder aber einfügen mit zwei, drei Krümeln dran.
1: Das wäre ein bisschen eklig. Ja,
0: alles gehört auch dazu. ne? Ich
1: kann halt, also ich habe jetzt kein Problem mit Blut oder so. Also ich kann das sehen.
0: Aber man kann sich das wirkliche Dasein eines Chirurgen, der vor sich einen menschlichen Körper liegen hat, den er aufschneidet, man kann es sich nicht richtig vorstellen. Ne? Nee, also... Man landet sofort in der Schublade Grusel, ne? Ja, Aber genau. es ist ja eigentlich alltäglich, ne? Mhm. Sag mal, dein Papa nennt dich also schon manchmal beim Spitznamen, der so ein bisschen frühkindlich wirkt, mhm. ist das vielleicht auch so, dass der Papa dann manchmal denkt, ich will gar nicht, dass meine Tochter älter wird.
1: Ich glaube schon. Ist ja. das, das? Der macht auch manchmal so Scherze darüber.
0: Aber ein cooler Papa, der
1: denkt sich einen neuen Spitznamen aus. Der kann mich ja schon noch so nennen, aber jetzt nicht unbedingt vor Freunden oder ah, so. Ah,
0: privat, ja. Ja. Okay, also Kosename in den heimischen vier Wänden.
1: Mhm, genau.
0: Oder vielleicht, wir haben ja hier ein bisschen Zeit. Äh, Luisa, vielleicht muss man einfach einen neuen Kosenamen finden. Ja, genau. Ich kann da beratend zu deiner Seite stehen, aber ob mhm. wir den finden. Oder vielleicht hast du einen für dich.
1: Meine Freunde, die nennen mich halt auch Lulu oder auch manchmal Lou. Also und Louis finde ich eigentlich auch ganz cool. Louis? Ah, okay. Vielleicht kennst du Mowgli. Ja, klar. Und King Louis ist ja dieser Affenkönig. Und den habe ich sogar mal gespielt in einem Theaterstück.
0: Okay, und wenn der Papa jetzt zu dir Lulu
1: sagt? Lulu ist dann so eine andere Sache. Mein Bruder sagt zum Beispiel zu mir Lulu. oder so
0: Freundinnen halt, das passt dann auch nicht so
1: ganz. Ne? Freundinnen, die sagen ja. auch nicht mehr so häufig Louis, Lulu. Ähm, sagen halt auch manchmal zum Teil auch einfach Luisa. Hm. Aber ich habe zum Beispiel auch Freunde, die sind ein bisschen jünger als ich. Und ähm, die nennen mich dann auch Lulu und ich habe eigentlich auch kein Problem damit. Das mache
0: ich gern. Draußen sein.
1: Ja, also ich habe viele Freunde halt in der Nachbarschaft auch und mit denen bin ich halt eigentlich, also ich bin auch drin, mit denen aber jetzt im Sommer vor allem sind wir oft draußen.
0: Bist du mit deinem Rudel draußen?
1: Ja, genau, mit meinem Rudel.
0: <lacht> also, du hast einen Club namens Das Rudel und äh, ihr rettet zusammen Tiere und Insekten und ihr sammelt Müll ein.
1: Ja, also retten ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber... also das, halt Insekten kann man jetzt besser retten als Tiere, würde ich sagen. Also mhm. Tiere kann man natürlich auch retten, aber das kann man jetzt nicht mal so nebenbei machen. Mhm. Aber uns ist dann auch schon viel passiert mit so Tieren und so, ähm, weil wir uns dann ja auch halt auf die Suche nach Tieren machen, die halt unsere Hilfe brauchen oder so oder generell Hilfe brauchen. Und ähm, dann sammeln wir auch manchmal einfach Müll ein, weil es ist schon richtig viel möglich, ja. Ja,
0: ne? Gehst du? Geht ihr in Parks dann? oder?
1: Nee, also wir haben ja einen Sportplatz mhm. bei uns in der Nähe und da liegt auch Müll rum und auch bei unserer Schule mhm. ähm, liegt auch Müll rum oder einfach auch an Straßenrändern oder so.
0: Und jetzt muss man ganz blöd mal sagen, ist ein gutes Gefühl, Müll einzusammeln, oder?
1: Ja, schon. Halt, weil sowas wie Greta Thunberg oder so, das kann ich jetzt nicht, also das mache ich nicht. Aber ein bisschen dazu beizutragen... Ähm,
0: ja, ja, was Greta Thunberg so leistet, ist schon extrem. Also Krass. sagen wir mal, ganz sachlich, das Pensum ist extrem. Man könnte jetzt auch, auch sagen, Mann, sind die doof, die sammeln Müll ein. Wozu? Das sollen irgendwelche von der Stadt machen. Ja, warum sollen es immer andere machen? Ne? Man macht selbst und ähm, hat ja damit auf jeden Fall sofort einen Beitrag geleistet. Und das tut auch einfach gut, muss man sagen. ist yeah. einfach ein gutes Gefühl. So. Also ich finde auch manchmal, dann ist irgendwie so ein Scooter oder so, der ist dann umgeschmissen auf der Straße oder irgendein Fahrrad. Ich heb das dann manchmal auf. Ja, wer soll es denn sonst machen?
1: Das ist ja auch theoretisch gefährlich, weil ich bin mal, da war es schon dunkel, bin ich mit meiner Freundin mit dem Fahrrad gefahren und dann war da so ein E-Scooter auf, auf dem Weg und der ist halt umgekippt. Und ähm, da bin ich dann komplett drüber gefallen und habe mir auch den Arm verknackt. Also so.
0: Aua. Ich bin Fan, hier steht hier, Freundschaftsbuch von Nico Santos. Santos, ja. Santos, scharfes S. Du hast auch Weihnachtsgrüße von Nico bekommen, weil deine Mutter da wen kennt, der wen kennt, der yeah. wen kennt und den <lacht> kennen wir wahrscheinlich beide. Genau,
1: irgendwie so. Ah, cool. Ja, also ähm, Nico Santos, das ist so mein Lieblingssänger und Mama kennt halt, auf der Arbeit kennt jemanden Nico Santos. was? Und dann hatte dir mal gesagt, dass ich, also Luisa und Leo, großer Fan von ihm sind. Also hauptsächlich ich, aber halt Leo auch ein bisschen. Mhm. Und dann hat er uns Weihnachtsgrüße geschickt und uns auch herzlich zu einem Konzert eingeladen, ah, wo wir uns dann mal persönlich kennenlernen. Hör
0: auf, okay. Eure Connection ist dann schon eine der Besseren. Das stelle ich fest. Ich war mal einmal mit Nico Santos zusammen in einer Show. Das war natürlich eine nette Begegnung. Der ist ja erstmal ein sympathischer Typ. Und man muss ja schon sagen, den darf man musikalisch nicht unterschätzen. Ne? Der ist da sehr sehr talentiert ja. ne? oder hat auch anfangs nur Musik geschrieben, bevor er selber dann, sage ich mal, aktiv aktiver Musiker wurde. Ähm, er hat einiges drauf. Ja, ich habe auch mal so einen Artikel gelesen, da stand drin, ja Simon Grosion, der kann ja nichts, der ist ja nicht so ein Typ wie Nico Santos, der ja sehr viel kann. Echt? Da dachte ich mir so, ja, kann sein, aber die Herleitung finde ich jetzt auch ein bisschen äh, an den Haaren herbeigezogen. Ja. Wo gibt es da den Zusammenhang? Ja, das ist so, wenn man in der Öffentlichkeit steht, kriegt man ja auch immer Kritik. Und ja. anfangs ist man dann dafür anfällig und denkt so, ja, stimmt. Und irgendwann merkt man, ja, da trennt sich auch die Spreu von Weizen. Also da gibt es einfach kluge Leute, mhm. die gute Kritiken schreiben. Ja. Und wenn kluge Leute Kritiken Schreiben, dann treffen die auch ein manchmal schon ganz schön ins Wagen. Ja. Und dann gibt es aber auch so Leute, wo man denkt so, ah, Junge, so, setz, setz dich noch mal hin. Setz dich noch, okay, du, du willst mich zerreißen, das ist okay. Aber setz dich noch mal kurz hin und überleg noch mal, wie das anstellst. Ja. Ne? Weil auch du hast da ja so ein Hobby, das wird ja gleich unser Thema nach mhm. dem Freundschaftsbuch, wo du womöglich Kritik ausgesetzt bist.
1: Ja, also ich bin ja Musical, also beim Theater, Schauspielen, so, das ist mein Hobby ähm, und da halt bis jetzt habe ich noch nicht so viel Kritik bekommen, weil ich ja noch nicht so viel aufgetreten bin, aber natürlich gibt es immer ein paar Sprüche, die man dann abhaben muss. Vor allem auch, ich bin ja schon mal in der Schule aufgetreten und so, dann sagen die Jungs natürlich so Sprüche wie, ey, der Weihnachtsmann mit seinem dicken Bauch oder so, halt, ich habe einen Weihnachtsmann gespielt und da hatte ah, ich halt schon okay. einen dickeren Bauch oder manchmal verspricht man sich ja auch und dann sagen die anderen, ey, dieser Sprechfehler und nerven mhm. einen damit oder da, so. Dem ist man ja. ausgesetzt.
0: Wenn ich groß bin, werde ich Försterin, Biologin, Ärztin oder Schauspielerin. Äh, ein paar der Berufe hast du eben schon genannt. Ja. Es ist eine ganze Menge dabei, ne?
1: Ja, also weil ich hatte halt schon richtig viele Phasen, wo ich mir so dachte, ich werde auf jeden Fall, wenn ich groß bin, Biologin und habe dann auch so richtig viel recherchiert und habe mir auch so vorgestellt, was ich da so machen kann und so. Dann habe ich zum Beispiel mit jemandem gesprochen oder so, der dann Ärztin ist oder Arzt ist und dann denke ich mir so, wow, das will ich auch werden. Oh, und so und dann halt, habe ich bis jetzt immer so Phasen durchgemacht. Aber das sage ich jetzt wieder, der, weil ich in der Phase bin. Ich glaube, ich möchte Försterin werden. Also weil da hat man ja ein bisschen Biologin drin und theoretisch auch ein bisschen Ärztin für so Pflanzen und so. Und Schauspielerin jetzt hat man da nicht drin. Aber ich finde trotzdem, dass es ein Beruf ist.
0: Gibt es nicht auch irgendwelche so Förster-Serien? Vielleicht wäre es das?
1: Ja. Zum
0: Forsthaus Falkenau gab es doch mal. Stimmt. Der Förster vom Silberwald. gibt's nicht den?
1: Keine Ahnung, aber das wäre eigentlich auch richtig schlau.
0: Das Ding mit der Schauspielerin, das äh, interessiert uns natürlich schon, denn mhm. jetzt lege ich das Freundschaftsbuch zur Seite und wir kommen zu unserem Thema heute. Und das Thema ist Musical. Du spielst bei einem Kindermusical mit.
1: Ja. Also ich habe da jetzt schon eine Musical-Aufführung gemacht und ähm, die zweite, da sind wir jetzt gerade dran und üben und so. Die erste war ähm, Cats. also Cats? Ja, aber halt umgeschrieben für Kinder. Mhm. Da bin ich kurzfristig so in der Hälfte der Probezeit eingesprungen, weil ähm, eine gegangen ist und dann habe ich direkt eine Hauptrolle gekriegt. Aha. Die hieß Friedrun, also... Das ist jetzt vielleicht ein komischer Name, aber das ist so eine Außenseiterkatze und die ist mit Struppi, das ist eine andere Außenseiterkatze, retten die so ein bisschen die Welt. Ja, und schön. gerade sind wir an Peter Pan und da bin ich Captain Hook geworden. Das war auch meine Wunschrolle, weil ich finde den Charakter einfach mega. Ja,
0: der hässliche, alte, klapprige Captain Hook, der ist ja auf den Leib geschrieben. Ja, <lacht> danke schön. <lacht> ja, ist eigentlich genau dein Gegenteil, äh, Luisa. Wie bist du denn daran gekommen? Also ich habe eine Maske.
1: Ja, also ich habe halt in der Grundschule habe ich schon mal so King Louis gespielt von Mowgli, das Dschungelbuch. Da das ist ja auch eine eher böse Rolle und da habe ich ist mir gleich aufgefallen böse Rollen mag ich richtig zu spielen weil da geht man aus seinem eigenen Charakter nochmal mal so ra also
0: King, King Louis ist der Affenkönig ja genau der, ähm, der von Mowgli wissen will wie man das Feuer entfacht ne wie, ja, genau. man, wie man wie man Feuer ja. wie man Feuer macht und will Mowgli so ein bisschen entführen ne
1: ja, genau. Und dann lernt man auch so ein bisschen aus seinem Charakter rauszugehen. Yeah. Dann kann man ja auch so mehrere Charaktere haben, So, also wenn man jetzt zum Schauspielen braucht. Und, ähm
0: also King Louis ist nicht ein ganz böser Charakter, ist es nicht. Aber er ist ein bisschen hinterhältig auf der ja, genau. ne? ja. Der Böse bei Dschungelbuch wäre ja Shere Khan, genau. der Mowgli umbringen will.
1: Ja, genau. Aber ich finde es halt cool, genau aus seinem Charakter rauszugehen. Bei Captain Hook macht man das ja auch. Sonst wird es vielleicht, also es wird natürlich glaubwürdiger, wenn man seinen eigenen Charakter sozusagen spielt. Kann ja
0: dann noch kommen.
1: Genau, aber ich finde, es ist auch cool zu lernen, einen anderen Charakter zu spielen.
0: Und wenn du jetzt Captain Hook, du spielst du ja einen Kerl. Jetzt sieht mhm. dein Vater auch wirklich nicht aus wie Captain Hook, das <lacht> muss man so sagen. Auch er wäre da keine Typbesetzung. Wie kann denn der Vater helfen jetzt, wenn du einen Mann spielst?
1: Also natürlich halt Text lernen mit so einer männlichen Art, sag ich jetzt mal. Ah. Mhm. Also weil Männer sind ja schon von der Art her anders als Frauen und Frauen sind anders als Männer mhm. und sowas. Und ich finde halt, dass er da helfen kann zum Beispiel zu sagen, bei diesem Textstück musst du das dann so betonen, weil... So und so. Also so sagen
0: wir Kerle das.
1: Ja, genau. Okay. Zum Beispiel auch, er kann einem ja auch beim Kostüm helfen, natürlich, ja. weil er sich auch vielleicht ein bisschen besser in die Rolle ah, hineinversetzen so Sowas würde ich kann. nicht
0: anziehen, auch nicht als Ganove. Ja, mit genau. Nur eine Hand und einem Haken.
1: Und er kann einen natürlich auch unterstützen, wenn Mama denkt, boah, nee, das schaffe ich nicht. Dann sagt er, doch, du machst das und das gut. Das kann natürlich auch Mama oder der Bruder.
0: Okay, Luisa, das schreibe ich mir auf. Also, wenn jetzt. Der Charakter, den du spielst, ja, er kann dich in der in der Charakterfindung unterstützen. Ja, genau. Charakter, äh, also er ist eigentlich ein Schauspielcoach.
1: Ja, genau. Er ist genau.
0: ein Coach, Mental Coach. Ja. Mental Coach sowieso immer. Peter Pan, da muss ich immer dran denken. Ich wollte mit, mit meinem Bruder in Heidelberg in so einen krassen, mit meinen beiden Brüdern in so einen krassen Arnold Schwarzenegger Polizei-Action-Film. Ah ja. Ich war so glücklich, meine Eltern haben gesagt, weißt du was, geht doch mal rein. Der war aber ab 16. Oh ja. Und ähm, da hat mich der Kinovorführer dann quasi so am Kragen gepackt und wieder rausgezogen. Ja. Ich war schon auf dem Weg in den Kinosaal. Dann lief aber noch irgendwo Peter Pan und kurz darauf. Und dann, dann haben meine Eltern, um mich zu trösten, gesagt, Simon, du guckst Peter Pan.
1: Ja, das ist doch auch
0: gut. War doch ganz gut. War vielleicht auch ein bisschen passender ja. für mich. Und dann war das aber so, dass mein, mein einer Bruder Tilo, der ist so filmverrückt und der hatte Red Heat dann gesehen und dann wollte der auch gerne mit bei Peter Pan mhm. gucken. Aber ich wollte das nicht. Ja. Weil ich wollte auch einen Film sehen, um ihm wahrscheinlich da von zu erzählen.
1: Das kenne ich total. Also bei mir und meinem Bruder ist es auch immer so, boah nee, also ich mache das jetzt alleine ohne ihn, weil dann kann man auch vielleicht auch ein bisschen so angeben vor ihm. Komisch, ne? Will man dann so, ne? Ja, so ein bisschen ich habe was Cooleres
0: gemacht und du nicht. Oder so. Das ist, ist irgendwie so ein Ding unter Geschwistern. Ne? Man will manchmal auch so Sachen für sich.
1: Wenn man dann im Nachhinein darüber nachdenkt, könnte man ja eigentlich auch denken, ähm, warum haben wir das jetzt nicht gemacht, es wäre doch voll cool, wir könnten das zusammen nachspielen oder wir könnten darüber reden oder so, aber dann denkt man sich auch, naja, ich kann ihm jetzt davon erzählen und dann habe ich ihm was voraus.
0: Man ist nicht immer klug und besonnen, ne? Ja, genau. Jetzt komme ich aber wieder zum Thema, Luisa. Weißt du, was ich auf dem Abiball gemacht habe?
1: Geschauspielt.
0: Ja, ich habe auch ein Musical vorgetragen, auch cool. mit meinen Kumpels. Und zwar Linie 1. Das äh, ist ein Ost-West-Musical. Mhm. Linie 1 ist eine, eine U-Bahn in Berlin. Und äh, ja, da war ich auf der Bühne eine der vier Wilmersdorfer Witwen. Mhm. Ja, ja. Und, und dann habe ich gesungen, wir Charlottenburger Zehlendorfer, Steglitzer, Wilmersdorfer, Witwen, so ähnlich ging der Text. Und äh, das waren vier Stadtteile von Berlin, die ich natürlich so wunderbar gelernt habe. Lernst du auch anhand deiner Texte?
1: Äh, ja, also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, im letzten Musical, da ging es auch ein bisschen um Natur und so, da gab es so eine Biokatze oder so und die hat dann auch so gesagt, zum Beispiel 80 Millionen Tonnen werden pro Jahr weggeschmissen an Müll. Da habe ich das ja natürlich auch gelernt und zum Beispiel auch, wie viele Rohstoffe in einem Handy sind oder so, haben wir dann auch gesagt.
0: Man lernt schon immer ein bisschen was. und Was begeistert dich so an Musical? Es vereint ja so viele Sachen, ne Tanz, Musik, Schauspiel, mhm. also Gesang natürlich. Es ist schon ganz schön anspruchsvoll, ne?
1: Ja, also ich habe das jetzt bis, bis jetzt noch nicht gesagt, aber Tanzen liebe ich auch. Ähm, mhm. Ich habe sogar mal probiert, Hip-Hop anzufangen, aber das hat mir dann nicht, also da hat mir der Kurs nicht so gefallen und so. Aber eigentlich finde ich Tanzen halt super und singen kann ich jetzt nicht so gut, aber rappen geht eigentlich noch bei mir. Ich muss als Captain Hook was rappen und das kriege ich noch auf die Reihe, das finde ich halt auch dann ganz cool. Und
0: so eine mini, mini, mini Kostprobe, was man so rappt, also du kannst ja auch so ganz langsam irgendwie nur so, also das muss auch jetzt nicht so richtig, aber mach mal so ein, wenn du mal jetzt mal so eine Line droppen würdest, Luisa, naja. eine Line und dann aber auch Mike Drop.
1: Irgendwie sowas wie Peter fahren und seine Kinder werde ich mich schnappen und dann notgedrungen in die Gisch verklappen irgendwie sowas. Aha. Das ist jetzt nicht so ein richtiger, richtiger, richtiger Web.
0: Aha. Es ist mehr so gesprochen ja, und Ja, ist so Sprechgesang.
1: Und das gefällt mir halt auch. Hast du gesagt so,
0: Digga, was ist mit der Realness jetzt hier in den Rhymes? Hast du das ein bisschen mal gesagt zu deiner, zu deinem Coach? <lacht>
1: Nein. Digga, komm mal her. Nein. Was geht denn hier ab, ey? Nee, nicht so ganz, aber...
0: Mhm. Mhm. Nicht so ganz, meinst du? Nicht so ganz, <lacht> meinst
1: genau. Aber was ich auch cool finde, ist am Schauspiel, wie ich eben schon gesagt habe, in die verschiedenen Charaktere zu schlüpfen. Mhm. Einfach halt anderen Leuten, damit macht man ja auch eine leichte Freude, also eine kleine. Und es macht mir halt einfach Spaß, anderen Leuten zu so präsentieren, was man jetzt so eint, hat über ein Jahr, also wir... Das immer ein Jahr oder so. Okay. Ja, und das finde ich dann. Auch ein Jahr so.
0: lang. Was macht ihr da ein Jahr lang?
1: Also ein Jahr lang als erstes machen wir natürlich erstmal so, da kommen ja immer neue dazu, die Grundlage, was ist Schauspielen überhaupt? Mhm. Dann machen wir so Spiele und sowas. Und dann werden die uns die Rollen vorgestellt und so. Um, und dann machen wir die Rollenverteilung natürlich. Dann muss man natürlich erstmal die Texte so ein bisschen, da werden dann immer so Schauspielpartner gesucht, zum Beispiel ich bin ja Captain Hook, dann habe ich so zwei Anhängerpiraten, mit denen bin ich sozusagen eine Gruppe und die, das wir sind halt eine Gruppe sozusagen und wir üben dann zum Beispiel auch zusammen ein bisschen den Text und dann hat man das Textbuch irgendwann auch und übt halt so in unserem Schauspielraum so ein bisschen die Szenen. Dann kommt irgendwann die Tonung und so dann kommt das Auswendig Lernen. und ich glaube, die Betonung kommt nach dem Auswendig Lernen. und dann kommt auch noch, wo man stehen muss, welche Gesten man machen muss und so und dann haben wir irgendwann auch schon die Generalproben. Wir haben also drei Bühnenproben, also auf der richtigen Bühne dann und eine Generalprobe und dann kommt auch schon die Aufführung. Danach haben wir dann noch mal eine Stunde zum Reflektieren und sowas und dann kommt der neue Kurs. Genau. Wow. Also das ist schon einiges, was wir da in dem Jahr machen. Das ist aber ganz schön viel
0: Materie. Ja. Wäre das cool, wenn dein Papa ein Musical-Darsteller ist und dich da so ein bisschen...
1: Ja, also ich glaube, alle, die Musical mögen oder so, wäre das richtig cool, wenn der Papa ein Musical-Darsteller wäre oder sowas. Aber es muss ihn nicht sein. Er muss, Er kann sich ja auch einfach ein bisschen erkundigen darüber und dann einem helfen dabei.
0: Wie weit könnt ihr euch denn selbst ins Musical einbringen?
1: Eigentlich können wir sehr viel, weil am Anfang wird uns das, also zu jeder Gruppe wird das Textbuch halt ein bisschen umgeändert und dann können wir, kriegen wir erstmal das Grundlagen, also sage ich grundlagen sage ich jetzt mal, das können wir uns durchlesen und ähm, könnten dann auch so sagen, ja die Stelle finde ich jetzt nicht so cool, könnten wir da vielleicht was ändern oder so. Und wenn man dann auch die Rollen kriegt, kann man dann auch sagen, da habe ich ein bisschen zu viel Text oder das Wort möchte ich nicht so gern sagen oder so, dann kann man das umändern. Aber eigentlich kann man halt auch einfach ein bisschen die Charaktere so machen, wie man selbst es für richtig hält. Natürlich muss es jetzt ein bisschen den Vorstellungen von unserer Leiterin entsprechen, aber auch nicht so ganz. Die gibt uns da auch sehr viele Freiheiten.
0: Aber oh, das ist ja cool. Also, ich meine, am Ende muss natürlich da eine Geschichte erzählt werden und ja, genau. der Gesamtbezug ist ja natürlich auch immer. Muss ja auch irgendwie immer bedient werden. Mhm. Aber wenn man da so minimal das anpassen kann, ja. das ist natürlich nicht schlecht. Da kommt natürlich irgendwann der Moment, wo du dann singen und tanzen musst. Das ist doch schon ja. schwierig, oder? Mhm. Das sind doch zwei... auf. Ich meine, ich kann weder noch... Ich kann sehr schlecht singen und sehr schlecht tanzen. Vermutlich nicht mal gleichzeitig.
1: Ja, also ich rapp dann ja so ein bisschen Solo und ähm, da stehe ich dann auf der Bühne. Ich weiß gar nicht, ob ich dabei denn tanzen werde. Ich glaube, es gibt dann eher Tänzer. Hintergrund und ich mache so mit den Händen. So. Oh, right. Ja,
0: so äh, mit dem Haken.
1: Ja, genau, mit, der, ja. mit dem
0: Haken, ja, natürlich. Ja, ja Captain Hook äh, mit seinem Haken und seiner Augenklappe würde in der Gangster-Rap-Welt durchaus ankommen. Ja. Ne? Dann noch vielleicht einfach nur Grills. Dann ja. ist das schon irgendwie ein gemachter Mann. Ne? Dann genau. wäre der neue King of New York. Welche Musicals hast du denn schon gesehen, Luisa? Oder musical filme Kennst du die Eiskönigin?
1: Ja, aber ich meine halt, ist es ist natürlich kann man das jetzt auch noch in älteren Jahren, sage ich so, ah. mögen, aber... Ach, hast du
0: schon hart abgefeiert als 6-, 7-Jähriger? Ja, ja, ja. Let it go.
1: Let, it, Let go. it go. Ja, das ist jetzt nicht mehr so mein, mein Gebiet, sage ich jetzt mal.
0: Es gibt neue sieben und achtjährige, ja. die das jetzt hören.
1: Aber was... Was habe ich noch gesehen? Also natürlich König der Löwen, Dschungelbuch habe ich halt auch gesehen. Und sind
0: in erster Linie so Spielfilme, Ja. wurden dann zu einem Musical ja, ja. umgebaut. Also ich weiß noch, ich bin durch Köln marschiert und dann fuhr neben mir so ein Auto lang und Fenster runter und es lief Let it go. ne? Let it go. Ich dachte, was ist das für ein Lied? Hm, weiß ich nicht. Gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Und dann bin ich nach Luft gefahren und habe meine Nichte da auch betroffen die ist so in deinem Alter, vielleicht mhm. ein Jahr älter, und die war auf dem Peak ihrer Let It Go-Phase. Und ich sollte das Lied an dem Wochenende noch etwas besser kennenlernen. Ja. Es lief ja. rauf und runter, es ging nur um die Eiskönigin, und das ist ja wirklich ein Lied, was einen verfolgt hat, ein paar ja. Jahre, oder? Ja, ja. Und, und das Verrückte ist, der Film war gut. Ja. Muss man ganz klar sagen, mhm. guter Film.
1: Ja. Es war einmal so im Kindergarten, ähm, also immer eigentlich. Das war total witzig, weil wir hatten da immer so Holzpferde und da haben sich immer die Mädchen und die Jungs gestritten um und dann haben wir immer angefangen, Let It Go zu singen, die Mädchen, und die Jungs sind weggerannt, weil die dieses Lied nicht mehr hören können. Das war so witzig. Let
0: it go, let it go. Hast du es auf Deutsch gesungen oder auf Englisch?
1: Ich glaube, auf Deutsch, weil ich war ja noch klein und englisch, da hätte ich irgendeinen viertel und
0: Sag ja, ja, ja. irgendwie. Ja. So, mal, wie machst du es denn, wenn dann der große Tag der Aufführung kommt? Du hast Lampenfieber. Wie gehst du damit um?
1: Oh, also das ist immer verschieden. Ähm, früher ähm, habe ich auch Akrobatik gemacht, da hatten wir auch Aufführungen. Da habe ich einen richtig guten Tipp gekriegt, nämlich man kann dann sich mit Freundinnen oder Freunden an die Hand nehmen ah. und dann so richtig laut schreien, aber dass es halt niemand hört, so den Mund aufmachen und schreien aber ohne Ton. Und das
0: ist aber schon wahrscheinlich ein richtiges Schauspieler-Darsteller-Ding, oh ja, Könnte in Ding, sein,
1: wa? ja. Ich habe davor ja Akrobatik gemacht, wie eben gesagt, und da hatten wir halt auch eine Trainerin ähm, und die hat uns diesen Trick gezeigt, weil wir waren so aufgeregt. Ey. Und weil das war meine erste Aufführung mit meiner Freundin und ähm, dann haben wir uns halt an die Hand genommen und so geschrieben und danach ist es eigentlich auch besser. Ehrlich,
0: ja? Also das hilft. Ja, ja. gibt ja auch große Künstler, die sagen, man braucht es auch irgendwie.
1: Man kann sich zum Beispiel auch so davor mal hinsetzen und sich dann irgendwie einen Glücksbringer mitnehmen oder so. Ich habe zum Beispiel immer so ein Armband hier an. Also ich habe viele Armbänder, aber auf der linken Seite habe ich immer ein Armband an. No. und das ist mein Glücksbringer, da ist so ein Stein dran. Also, ja, und da, wenn ich den so mit zwei Fingern da so drauf tastet, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das gibt mir so Kraft oder sowas. Und man kann da zum Beispiel davor auch irgendein, ich weiß nicht, ob das jetzt hilft, aber so ein Ritual so durchführen, dass ja. man dann halt wirklich so denkt, das hilft mir oder so. Ich glaube, es gibt auch so ein paar Geschichten darüber, dass man immer dann so gesagt wurde, dieses Schweißband oder so hat magische Kräfte und dann glaubt man halt daran. Ah,
0: so ein bisschen Fantasy.
1: Ja, genau. Mhm. Und dann hilft es einem auch. Das habe ich mal gehört. Also ja, oder halt auch nochmal davor aufschreiben, was man irgendwie, was man vornehmen möchte oder so und dann diesen Zettel vielleicht einfach in die Hosentasche oder so und dann kann man immer ähm, drauf gucken, wenn man vielleicht nicht denkt, was mache ich denn jetzt oder was, was schaffe ich das überhaupt und dann kann man sich aufschreiben, was man gut an einem findet oder so.
0: Es ist wahrscheinlich eine Ablenkung. Ja. Aber es ist ja legitim, solange es funktioniert. Meinst du, die 18-jährige Luisa macht das auch noch dann so?
1: Na, da bin ich mir nicht sicher. Ja, ja,
0: ja. Aber ich habe es mir erstmal aufgeschrieben. Ja. Weil wenn mein äh, Sohn dann irgendwie mal hat Und ich glaube, eine Aufführung ist ja irgendwie etwas, das nimmt man doch dann mal so mit, glaube ja. ich. Auch wenn es rein aus Neugier ist, so war es bei mir damals auch, ne, mit dem Musical. Und dann kann ich ihm zumindest einige Tipps sagen, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Luisa, okay, ja? so An die Hand nehmen und schreien. Ja, ich hatte nämlich damals, ich habe dir ja schon von den Wilmersdorfer Witwen erzählt, mhm. falls du dich erinnerst. Ja. Und ich hatte aber auch die Hauptrolle. Ähm, wir hatten eine A-Besetzung und eine B-Besetzung.
1: Ah ja, das kenne ich.
0: Und das war ein bisschen schräg, muss ich sagen, weil äh, ich war der Hauptdarsteller, ich habe das gut gespielt. Mein Kumpel Wolle war Hauptdarsteller, der hat es vielleicht ein bisschen besser gespielt. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er es aber auch genauso gut gespielt in den Proben. Aber dann war er die, die Besetzung A, das bedeutete, der erste Abend war mhm. seiner. Ich war da, die Wilmersdorfer Witwe und das kam ja auch gut an, ne? wurde zum Abitur ja. wieder ausgepackt. nicht? Aber am zweiten Abend war ich dann Hauptdarsteller. Aber die Stimmung vom ersten, die konnte ich nicht reproduzieren. Mhm.
1: Ne?
0: Luisa, ich wurde an die Wand gespielt.
1: Ja.
0: <lacht> Von meinem Kumpel Wolle. Der war dann ein Ticken quirliger, witziger. Wie geht man mit den Situationen um? Was sagt der Papa dann?
1: Also natürlich kann man sagen, der andere, der hatte jetzt irgendwie vielleicht eine bessere Ausstrahlung auf der Bühne oder so, aber man kann natürlich dann auch sagen, was der Sohn oder die Tochter gut gemacht hat und man kann natürlich auch immer sagen, Kritiken beim anderen und Kritiken bei einem selbst, also zum Beispiel Tipps, also, Kritiken bei einem selbst ist jetzt, also bei dem, bei der Tochter oder dem Sohn ist jetzt vielleicht nicht so, so gut, weil es kommt wirklich nicht immer gut an, auch wenn man es nicht böse meint. Schwierig sein, eines ja. Kind zu kritisieren. Aber man könnte sagen, Tipps vielleicht. Also, es muss, man muss nicht sagen, das ist eine Kritik, sondern man könnte einfach sagen, das sind Tipps fürs nächste Mal. Mhm. Das hilft nämlich auch, dann ist das Kind nicht direkt sauer oder so. Und als Kind würde ich da einfach, ganz locker mit umgehen, weil das passiert immer mal, aber man kann sich beim Anderen dann halt auch was abschauen. Mhm. Und es ist halt auch echt gut, wenn man dann auch so eine Art, wenn man auch weiß, man ist nicht der Beste und man kann auf seiner Laufbahn, sage ich jetzt mal, als Schauspieler noch viel lernen, also von anderen. halt, Weil dann kann man sich immer Tipps mitnehmen und man muss ja auch nicht immer der Beste sein. Hauptsache es hat einem Spaß gemacht.
0: Und es kann auch mal sein, dass jemand anders die Rolle kriegt. Genau. Und dann ist das aber manchmal ganz schön doof, ne? Man denkt, ja. was fehlt mir? Mhm. Oder man fängt dann an, über seine eigenen Defizite nachzudenken. Ist ja eigentlich auch blöd, mhm, ja. ne? Das macht man, braucht man, da braucht man ein dickes Fell irgendwie,
1: ne? Ja, also das dann ist. Dann ist
0: der Vater wieder gut, oder?
1: Ja, da ist der Vater wieder gut, weil der kann einem dann natürlich Mut zu sprechen und sei es ist auch wichtig zu wissen, bei der nächsten Rolle wird es dann halt wahrscheinlich wieder klappen. Oder mhm. und dann halt, oder vielleicht auch wieder nicht, aber. Ist, man wird auf jeden Fall irgendwann mal seine Traumrolle bekommen, das ist klar. Wenn man halt Schauspieltalent hat, wenn man jetzt gar kein Talent hat, dann hat man vielleicht ein kleines Problemchen.
0: Was sagt der Papa dann?
1: Dann sagt der Papa, also der muss es nicht sagen, du hast kein Talent, so. Du okay. hast kein Talent, fertig, aus. Sondern er könnte vielleicht andere Sachen ähm, vorschlagen, wie zum Beispiel jetzt sagen... Du Elektriker
0: ist doch auch ein spannender ja, Beruf. Ja oder
1: wie wäre es mit Kletterer? <lacht> Kletterer. Das kann ich mir bei dir auch sehr gut vorstellen. Fassadenkletterer. Ja oder zum Beispiel zu so sagen, weißt du, worüber ich schon mal nachgedacht habe. Willst du nicht mal das und das ausprobieren? Und dann könnte das ja auch vielleicht einem noch besser gefallen als Schauspielen. Mhm. Und es wird, glaube ich, auch helfen. Also ich habe bei der Rolle Hook. Es gab zwei andere, die auch die Rolle haben wollten und es sind auch ein paar Tränen geflossen, muss ich zugeben. Mhm. Und es war echt emotional, in diese Rolle zu vergeben. Und das ist immer so. Und ähm, da haben die beiden anderen dann aber auch gesagt, okay, du kriegst die Rolle. Da war ich, ich bin denen sehr dankbar, weil die beiden haben dann auch eine große Rolle gekriegt. Und jetzt bin ich auch sehr glücklich. Und ich hoffe, wenn sind auch glücklich. Und ich glaube, auch die sind glücklich. Also es wird immer eine Lösung geben.
0: Ich habe mal notiert. Kritik, also dick am Schauspiel des Kindes, ist vielleicht ein bisschen schwierig
1: als Vater? Ja, also ich muss selbst zugeben, ich kann nicht ganz so gut mit Kritik umgehen. Also Pauschal oder äh, die Kritik deines Vaters? Von anderen ist es mir ein bisschen auch egal, aber halt bei meinem Vater, da denkt man sich dann immer so, aber mag der mich deswegen jetzt nicht oder so. Ah, okay. Und deswegen würde ich das halt ähm, dann auch als Tipps so umwandeln, anstatt Kritik. Findet
0: der andere Kinder besser?
1: Ja, genau. Oh, genau. das ist ein
0: blöder Gedanke, ne? Ja, ja. Ich habe aufgeschrieben, Kritik schwierig, Beratung aber gut. Ja, genau. Okay. Ansonsten bin ich äh, absolut happy hier mit unserem Gespräch, okay. äh, liebe Luisa. Das war sehr umfangreich und sehr interessant, fand ich. Und natürlich für mich auch völlig ergiebig, denn was ich Gut. alles hier in mein Daddy Book of Coolness reinschreiben konnte. Also, äh, ich gebe es noch mal wieder. Mhm. Kosename aus Kindertagen, vielleicht ja bitte aber in den eigenen vier Wänden. Ja. Ein äh, Vater kann in so einer Sache wie deiner kann er schon als Coach auftreten, nicht? Mhm. vielleicht äh, Mental Coach, ja, ein bisschen Support, ja. wenn man mal einen Durchhänger hat, kann aus seinem eigenen Leben eigentlich erzählen. Vielleicht ist es mhm. das eher, ne? wenn der Charakter, den, den das Kind spielt, was vielleicht hat, was der Vater kennt, dann kann er ja da auch immer super aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Bei Lampenfieber gibt es konkrete Tipps. Wir machen keinen Hehl raus, dass es eigentlich eine Ablenkung ist. Aber ja. wenn es hilft, dann hilft es. Mhm. An die Hand nehmen und schreien. Glücksbringer oder ein Ritual. Alles ist erlaubt. In der Schauspielerei ist es ein bisschen schwierig mit der Kritik. ja, Aber Beratung sollte schon stets stattfinden. Eher wohlwollend, eher supportend.
1: Mhm, genau.
0: Liebe Lisa, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.